0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ชวนคุณผู้ฟังมาติดตามข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์กับยีนทรานินเทพบงนะครับสัปดาห์นี้มีข่าวของสถานีอวกาศนานาชาติครับตเตรียมที่จะปลดระวางในปี2030และจะให้ตกกลับลงมาสู่โลกนะครับที่สุสานยานอาวกาศมีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถจนไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยครับว่าในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานรถจนไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนแล้วและพาไปที่กรุงปักกิ่งของจีนนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจัดขึ้นมี5เทคโนโลยีเด่นที่น่าสนใจที่นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของเพนกวินที่จะมาช่วยชี้เบาะแสต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรัวโลกใต้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science Weekly อัปเดตวันนี้ครับพาไปที่สถานีอวากาศนานาชาติหรือว่า ISS กันก่อนนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นห้องทดลองรวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับมีการทดลองมากมายอยู่ที่นอกโลกของเรามีนักบินอวกาศนั้นผัดเปลี่ยนกันไปประจำการอยู่ที่นั่นมากมายเลยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปลดระวังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในอีก8ปีข้างหน้านี้ครับโดยองค์การนาซาครับเขาได้ถแถลงเตรียมที่จะยุติการใช้งานของสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า International Space Station นะครับหรือว่า ISS ในปี2030หรือว่าปีพศสอ7 3และจะบังคับให้ตกกลับสู่พื้นโลกในช่วงต้นปี2031นะครับซึ่งจุดที่ซากของสถานีอวกาศนานาชาติจะตกลงมานั้นก็คือ point Nemo หรือสุสานยานอาวกาศซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ระหว่างประเทศนิวซีแลนด์กับพื้นที่ชายฝั่งของประเทศชิลีนะครับจัดเป็นน่านน้ำที่อยู่ห่างไกลาจากพื้นแผ่นดินมากที่สุดในโลกโดยคิดเป็นระยะทางห่างถึงเกือบ 2,700 กิโเมด้วยกันแผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนภาระงานด้านกิจการอาวกาศในวงโคจรระดับต่ำหรือว่า low Earth orbit จากที่เคยอยู่ในความดูแลของนาซาเป็นหลักให้ไปสู่การเปิดเสรีเชิงพาณิชย์นะครับให้กับภาคเอกชนอย่างเต็มตัวซึ่งรวมถึงการก่อสร้างและบริหารสถานีอวกาศของเอกชนด้วยครับสถานีอวกาศนานาชาติถูกสร้างขึ้นและบริหารด้วยความร่วมมือขององค์กรด้านอาวกาศภาครัฐจ,จาก5ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งขึ้นไปสู่วงโคจรครั้งแรกเมื่อปี1998โดยมีนักบินอวกาศประจำการอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2000แล้วถือว่าเป็นสถานที่ในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงมาแล้วกว่า3000การทดลองด้วยกันปัจจุบันสถานีอวกาศนานาชาติได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาดาเนินการภารกิจออกไปถึงปี2024นะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถขยายเวลาต่อไปได้อีกจนถึงปี2030โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากชาติภาคีร่วมมือทั้ง5ประเทศก่อนซึ่งรัฐบาลของสหรัฐก็ประกาศเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าจะสนับสนุนการขยายเวลาไปจนถึงปี2030อย่างแน่นอนคุณฟิลแมคคาริสเตอร์เป็นผู้อานวยการด้านพื้นที่อวกาศเชิงพาณิชย์ของนาซาบอกครับว่าภาคเอกชนมีความพร้อมทั้งในเชิงเทคนิคและก็การเงินในการเข้ามาพัฒนาบริหารสถานที่ในวงโคจรระดับต่ำของโลกโดยจะได้รับความช่วยเหลือจากนา s a ด้วยและเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี้นะครับน a s a เขาก็ได้มอบสัมปทานให้กับบริษัท a s e ิ m SPACE เพื่อสร้างโมดูลที่นักบินอวกาศจะใช้อยู่อาศัยและนำไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติได้นอกจากนี้ยังมอบเงินทุนอีก416ดอลลาร์สหรัฐให้กับ3บริษัทคือ Blue Origin, n a n o l e x และก็ n o t r o p Grumman นะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองเพื่อให้คิดค้นพัฒนาสถานีอวกาศรวมถึงสถานที่ในอวกาศรูปแบบใหม่ๆด้วยครับโดยนาซ a เขาหวังว่าสถานีอวกาศที่เอกชนพัฒนาขึ้นมาจะสามารถใช้งานได้อย่างน้อยในบางส่วนก่อนที่สถานีอวกาศนานาชาติจะปลดระวางในปี2031นาซ่ย,ยังบอกด้วยนะครับว่าต้องการที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูจากการพานิชในวงโคจรระดับต่ำของโลกโดยมีชาวอเมริกันเป็นผู้นำพยายามที่จะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยความร่วมมือของเอกชนนะครับซึ่งการถ่ายโอนภาระงานในพื้นที่อวกาศใกล้โลกให้กับภาคเอกชนนี้ก็จะช่วยให้นา s ่านั้นสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับโดยจะนำเงินที่เหลือไปใช้ในการสำรวจห้วงอวกาศลึกต่อไปเช่นการสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะครับทั้งดาวอังคารเองหรือว่าสำรวจดวงจันทร์ที่มีแผนที่จะเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องในอนาคตนี้คาดว่าในปี2025นาซาจะคัดเลือกโครงการสถานีอวกาศของเอกชนอย่างน้อยหนึ่งแห่งครับเพื่อทำสัญญาเช่าเป็นสถานที่ปฏิบัติการให้กับนักบินอวกาศในอนาคตส่วนในช่วงต้นทศวรรษ2030นั้นนาซาคาดว่าจะมีทางเลือกในการเช่าสถานีอวกาศของเอกชนเพื่อใช้ทำการทดลองต่างๆได้มากขึ้นรวมถึงจะเปิดให้ภาคธุรกิจทั่วไปเช่าพื้นที่ได้ด้วยนะครับคราวนี้ไม่ใช่แค่เป็นการปฏิบัติภารากิจของนักบินอวกาศที่อยู่ในความดูแลของ NASA เท่านั้นนะครับใครที่อยากจะลงทุนไปทำอะไรที่สถานที่นอกโลกนั้นก็สามารถทำได้ในอนาคตนี้ครับโดย NASA ให้การสนับสนุนและเอกชนก็มาร่วมพัฒนาด้วยนะครับพูดถึงการปลดระวางสถานีอวกาศรวมถึงดาวเทียมที่ใช้แล้วแล้วก็หมดอายุการใช้งานที่จะปล่อยให้ตกลงมาสู่พื้นโลกของเรานะครับสถานที่ที่จะให้ไปตกอยู่ตรงนั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่ห่างไกลไม่มีผู้คนอยู่อาศัยครับรวมทั้งเข้าถึงหรือว่าสัญจรผ่านไปมาได้ยากซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจของบรรดาน,นักสํารวจแล้วก็นักผจญภัยนะครับที่บางกลุ่มนั้นพยายามที่จะเข้าไปพิชิตสถานที่ที่แทบไม่มีมนุษย์เข้าไปถึงมาก่อนด้วยหนึ่งในสถานที่ที่ห่างไกลไร้ผู้คนถูกนำมาใช้เป็นสุสานมัทูอวกาศก็คือขั้วที่เข้าไม่ถึงนะครับหรือว่า p o ลส of in a c c e s s i b i l i t y ซึ่งเป็นจุดที่ห่างไกลที่สุดสองแห่งทั้งบนบกและก็ในมหาสมุทรโดยจุดที่อยู่บนพื้นทวีปนั้นอยู่ห่างไกลมหาสมุทรมากที่สุดในโลกเรียกว่าขั้วทวีปที่เข้าไม่ถึงนะครับหรือ Continental p พลส์ออฟอ c นแ s คเซสซิบปัจจุบันยังถกเถียงกันอยู่ครับว่าจุดนี้อยู่ที่ไหนกันแน่แต่ผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากก็เชื่อว,ว่าอยู่ใกล้กับประตูจุงก้าที่เป็นช่องเขาที่กั้นระหว่างพรมแดนจีนและภูมิภาคเอเชียกลางครับส่วนจุดที่ห่างไกลพื้นทวีปมากที่สุดในมหาสมุทรก็คือกั้วมหาสมุทรที่เข้าไม่ถึงหรือว่า Oceanic p พลออฟอิน c อส s ซสซิบิลิตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ครับจุดนี้แหละครับที่สถานีอ,อกวากาศนานาชาติจะตกลงไปห่างจากหมู่เกาะพิทแคนไป 2,700 กิโลเมตรจุดนี้ตั้งอยู่ระหว่างแผ่นดินของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็เทวบีบอเมริกาใต้นะครับดาวเทียมและสถานีอวกาศที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเผาไหม้ชิ้นส่วนจนหมดไปในชั้นบรรยากาศโลกก็จะถูกบังคับให้ตกลงในบริเวณนี้ครับเป็นส่วนใหญ่โดยซากชิ้นส่วนอาจจะกระจายแผ่ออกไปครับในบริเวณกว้างราว 1,500 ตารางกิโลเมตรแล้วก็จมลงสู่ก้นมหาสมุทรล่าสุดสามารถนับได้นะครับว่ามีชิ้นส่วนของดาวเทียมประมาณ300ดวงที่ส่วนใหญ่เป็นของรัสเซียจมอยู่บริเวณนี้ซึ่งรวมถึงซากของสถานีอวกาศเมียขนาด120ตันที่ปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี1986ด้วยก่อนที่จะตกกลับสู่โลกเมื่อปี2001โดยแต่ละปีโมดูลที่ส่งสเสบียงขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS หลายครั้งนะครับเขาก็ตกมายังบริเวณนี้แหละครับโดยมีการเผาไหม้ขยะและก็ของเสียออกจากสถานีอวกาศไปพร้อมกับการเผาไหม้ตัวโมดูลเนื่องจากเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกนะครับอย่างไรก็าตามก็ไม่ได้มีผู้ได้รับอันตรายจากการตกกลับของซากดาวเทียมและสถานีอวกาศในท้องทะเลบริเวณนี้นะครับเนื่องจากกระแสน้ําที่พัดพาสารอาหารในมหาสมุทรไม่ไหลผ่านบริเวณลังกล่าวครับทำให้ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่น้อยมากทำให้ไม่มีการทำประมงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาเลือกให้ชิ้นส่วนของดาวเทียมและก็สถานีอวกาศตกมาอย่างบริเวณนี้ครับกลับมาที่ไทยกันบ้างครับมาดูสถิติที่น่าสนใจในช่วงนี้ที่มีกระแสของรถยนต์ไฟฟ้านะครับทั่วโลกตอนนี้พยายามที่จะรณรงค์ให้คนนั้นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นรัฐบาลหลายๆประเทศพยายามที่จะลดภาษีจูงใจทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตนั้นผลิตรถไฟฟ้าให้ได้มากตามความต้องการของตลาดและจูงใจประชาชนให้หันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นที่ประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาให้บริการกันแล้วผู้ใช้บางส่วนก็เริ่มได้ใช้กันแล้วมาดูสถิติกันครับจากกรมการขนส่งทางบกของไทยเขาเปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าพบว่าประเทศไทยก็มีรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นรถยนต์พลังงานไฮบริดรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารูปผสมและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบร้อเจดทะเบียนรวมกัน2องแสนหคันโดยเป็นรถที่ผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศไทยและรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยครับแม้ว่าจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารูปแบบต่างๆจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็มีรถยนต์ไฟฟ้า 100% เเซน์เพียง 3,994 คันเท่านั้นนะครับที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยรถยนต์เกือบทั้งหมดใช้วิธีการนำเข้าจากต่างประเทศครับโดยมีแบรนด์ของประเทศจีนจากฝั่งยุโรปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นอยู่ในลาดับต้นๆรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทคนไทยพัฒนาและผลิตในประเทศไทยยังคงมีปริมาณที่น้อยอยู่ครับทางรัฐบาลไทยเขาก็ยังคงให้ความสําคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นทิศทางของเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคตด้วยนะครับมีเป้าหมายให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 10% ซที่จําหน่ายในตลาดที่ผลิตในประเทศไทยภายในปี2568นี้และวางเป้าหมายต้องการที่จะเพิ่มจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้ได้เป็นสัดส่วน 30% ของรถยนต์บนถนนทั้งหมดภายในปี2573ครับจากการสำรวจก็พบว่าคนไทยก็ให้ความสำคัญและมีความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์คันต่อไปเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากต้องการประหยัดงบประมาณในการเติมเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้วยนะครับทั้งความคุ้มค่าของตัวรถความปลอดภัยของตัวรถและเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกภายในตัวรถรวมถึงจุดการชาร์จพลังงานไฟฟ้าด้วยซึ่งเป็นเหตุผลสาคัญในการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของคนไทยเลยนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่อย่างจากัดอยู่ในปี 2,564 ที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีจุดชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ 2,285 จุดไม่รวมการติดตั้งจุดชาร์จภายในบ้านนะครับแม้จะเป็นจำนวนหลักพันครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและความมั่นใจของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าและจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดตอนนี้ก็ยังคงตัดสินใจยากอยู่ครับว่าซื้อมาตอนนี้เนี่ยจะมีจุดชาร์จไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่นะครับตอนนี้ข้อจำกัดหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือวิ่งได้ในระยะทางที่จำกัดจากการชาร์จ1ครั้งถ้าสมมติว่าเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่อาจจะต้องชาร์จอย่างน้อย1ครั้งแต่ระหว่างทางตอนนี้สถานีชาร์จรถจนยนต์ไฟฟ้านั้นยังมีไม่เพียงพอนะครับก็เลยอาจจะตัดสินใจยากในตอนนี้ที่จะซื้อรถนยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการสนับสนุนเรื่องของการผลิตรถนยนต์ไฟฟ้าบวกกับการเปิดให้มีจุดชาร์จเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะจูงใจให้คนนั้นหันมาซื้อรถนยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจากไทยไปดูที่จีนกันครับช่วงนี้มีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจัดในช่วงวันที่4กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์2565นี้นะครับสำหรับโอลิมปิกเป่ยจิง2022เป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจในงานนี้ครับที่จีนเขาชูขึ้นมามีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้มาดูกันครับว่าจีนเขาชูจุดเด่นในเรื่องอะไรบ้างสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวอย่างแรกครับหุ่นยนต์จีนเขาเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือนักกีฬาและทีมงานรวมถึงผู้เข้าชมการแข่งขันด้วยนะครับรวมทั้งเป็นอุปกรณ์ดูแลควบคุมบังคับใช้มาตรการควบคุมโควิด1 9ในโอลิมปิกนี้ด้วยอย่างเช่นหุ่นยนต์ขนส่งอุปกรณ์หุ่นยนต์ทําความสะอาดหุ่นยนต์ที่ช่วยเตรียมอาหารหุ่นยนต์พนักงานเสิร์ฟรวมถึงถังขยะอัจฉริยะเพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้อีกอันนึงก็คือเตียงอัจฉริยะครับในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกเรานักกีฬาจะได้นอนหลับพักผ่อนที่เตียงอัจฉริยะที่มีระบบเซ็นเซอร์ด้วยเพื่อเก็บข้อมูลการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจตัวเตียงนี้สามารถปรับระดับให้เข้ากับท่านอนที่แตกต่างกันได้อีกทั้งยังมีการนอนแบบไร้แรงน้มถ่วงด้วยนะครับเพื่อลดแรงกดดันกับกล้ามเนื้อและก็ข้อต่อและก็ช่วยในการนอนหลับให้มีคุณภาพมากขึ้นสื่อมวลชนที่ไปเกาะติดทาข่าวโอลิมปิกกรุงปักกิ่งนี้ก็ได้มีโอกาสทดสอบเตียงนี้ด้วยนะครับในตู้นอนพิเศษที่เขาให้ผู้สื่อข,ข่าวนั้นไปเองหลังพักสายตาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับและจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดให้ใหม่ในแต่ละครั้งของการใช้งานที่นอนไฮเทคนี้อาจจะดูแตกต่างจากเตียงที่ทำมาจากรองกระดาษในการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นเจ้าภาพเขาระบุว่าเตียงในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับแต่ก็มีความแข็งแรงทนทานเราจะเห็นได้จากคลิปที่นักกีฬาเขาก็ไปทดสอบกระโดดบนเตียงมาแล้วนะครับว่าแข็งแรงรับรองว่านอนได้แน่นอนที่ญี่ปุ่นนั้นเขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนที่จีนนั้นเน้นเรื่องของความอัจฉริยะของเตียงในการมาตรวจวัดระดับต่างๆทั้งข้อมูลในเรื่องของสุขภาพนะครับรวมถึงการปรับท่านอนให้ได้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่จีนเขาให้ความสำคัญในปีนี้นะครับสำหรับโอลิมปิกก็คือเงินดิจิทัลครับเขาหวังว่าเป็นการทดสอบการใช้เงินดิจิตัลกับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกนะครับโดยผู้ร่วมง,งานจะได้ใช้เงินดิจิทัลในการซื้ออาหารจ่ายค่าเดินทางรวมถึงซื้อสินค้าบริการต่างๆในปักกิ่งเกมผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็รับการ์ดเงินดิจิทัลมาใช้หรือจะแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศกับเงินดิจิทัลจากเครื่องแลกเงินที่อยู่บริเวณโซนจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านนานี้ครับจีนเขาเริ่มทดสอบการใช้เงินดิจิทัลในเมืองใหญ่ต่างๆของประเทศและรัฐบาลจีนก็ระบุว่ามีการใช้เงินดิจิทัลในประเทศคิดเป็นมูลค่าราว 13,800 ล้านดอลลาร์แล้วเรื่องของการควบคุมโควิด1 9ก้็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับตอนนี้จีนเขายังคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ก็คือว่าพยายามจะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อหรือว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดให้น้อยที่สุดนั่นเองซึ่งผู้เข้าร่วมมาหากรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้จะต้องใช้แอปพลิเคชัน My สนย2022ะครับเพื่อรายงานข้อมูลด้านสุขภาพทุกวันและเป็นหนึ่งในมาตรการสุดเข้มงวดของจีนเลยครับในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 แต่ก็มีข้อสังเกตจากหน่วยงาน Citizen Lab ของแคนาดานะครับว่าแอปนี้อาจจะมีความปลอดภัยด้านข้อมูลที่อ่อนแอและอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเช่นเลขพาสปอร์ตประวัติด้านสุขภาพและการเดินทางถูกเข้าถึงได้ง่ายด้วยนี่เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับและการเตือนภัยเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวครับมีหลายประเทศที่เตือนนักกีฬาในชาติต่างๆนะครับของเขาว่าถ้าจะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จีนในครั้งนี้อาจจะต้องนำโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปใช้ครับเก็บโทรศัพท์ที่ตัวเองใช้ส่วนตัวนั้นเอาไว้ที่บ้านตัวเองและพอเข้าจีนให้ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่มีในเครื่องพร้อมอยังแนะนําให้สมัครมาทีอีเมลใหม่ด้วยนะครับและเปิดแอคเคาท์ในการท่องโซเชียลใหม่เลยเพื่อที่จะป้องกันการตรวจสอบของรัฐบาลจีนนะครับนี่เป็นคําแนะนําของชาติที่เขาแนะนําให้กับนักกีฬาของประเทศตนเองนะครับระหัระวังในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์นั่นเองเนครับท่ามกลางเทคโนโลยีสุดไฮเทคเนีครับก็มีความกังวลต่อชาติต่างๆที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันในจีนในครั้งนี้นะครับว่าอาจจะมีการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยหรือไม่นี่ก็เป็นคำแนะนำที่เกิดขึ้นรวมถึง5เทคโนโลยีเด่นๆครับที่เรายกมาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงปักกิ่งปี2022ในครั้งนี้นะครับโอลิมปิกฤดูหนาวครับเรื่องฤด,ดูหนาวมาต่อกันที่โครลกใต้กันบ้างครับคุณผู้ฟังพาไปดูชีวิตของเพนกวินนะครับน้องเพนกวินตอนนี้มีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้นักวิทยาศาสตร์เขาไปดูความเป็นไปของน้องเพนกวินกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธ,ธรรมชาติในโควรวโลกใต้ครับรายงานนี้มาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านักวิจัยด้านนิเวศวิทยาคัรวโลกคุณไมเคิลเวทิงตันกับคุณอเล็กซ์โบโรวิกจากมหาวิทยาลัยสโตนีย์บรูคยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐนิวยอร์กครับเขาได้ไปสังเกตการโดยใช้กล้องส่องทางไกลส่องมาจากกรือยางนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บของโัวโลกใต้เพื่อไปดูชีวิตของเพนกวินอะเดลีครับที่อาจจะช่วยชี้เบาะแสของอาณาจักรเพนกวินอื่นๆใกล้เคียงในโคโลกใต้ซึ่งตอนนี้พื้นที่คาบสมุทรแอนตาร์กติกทางตะวันตกกำลังเผชิญกับอุณหภ,ภูมิที่อุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วครับขณะที่ทางตะวันออกของขัวโลกก็ยังคงหนาวเย็นและเต็มไปด้วยแผ่นน้าแข็งอยู่คุณอเล็กซ์โบโรวิเปิดเผยว่าในทุกๆปีทีมวิจัยจะนับรังของเพนกวินนะครับดูว่ามีน้องๆอ,อยู่กี่ตัวและมีเพนกวินที่ให้กำเนิดลูกเพนกวินใหม่ๆเท่าไหร่รวมถึงนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมด้วยต้องไปสังเกตถึงที่เลยนะครับและไม่ใช่เรื่องง่ายครับสาหรับการสารวจในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็อากาศหนาวเหนบในขั้วโลกใต้แบบนี้แต่การสังเกตเพนกวินนั้นก็สามารถสังเกตได้ง่ายครับจากการติดตามสังเกตได้ง่ายกว่าสัตว์พันธุ์อื่นๆด้วยเพราะว่าเพนกวินนั้นอาศัยอยู่บนบกขนสีดำตัดกับพื้นหิมะสีขาวและก็มูลเพนกวินก็สามารถสังเกตได้ง่ายซึ่งทำให้เข้าไปนับจานวนเพนกวินหรือว่าดูรังของพวกมันได้นะครับและในมุมของคุณ Michael วทิงตันครับเขาบอกว่าเพนกวินเนี่ยคือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเลยเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมของสภาพแวดล้อมในความโลภตายและนอกจากการนับประชากรเพนกวินแล้วนะครับทีมนักวิจัยเขายัางวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมด้วยครับที่พบว่าเพนกวินที่เอาชนะภาะวะโลกร้อนมาได้เขาจะสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่ขณะที่เพนกวินอื่นๆที่พ่ายแพ้ก็จะต้องมองหาทําเลลู่ทางที่หนาวเย็นขึ้นเพื่อความอยู่รอดนะครับมาดูอีกพันหนึ่งครับเพนกวินเจนทูมีลักษณะเด่นก็คือมีแถบสีขาวบริเวณขมับทั้งสองข้างนะครับและก็มีจะงงอยปากสีส้มเขาเริ่มดังลงชีวิตบางส่วนในน้ําที่ปราศจากแผ่นน้ําแข็งให้ได้ยึดเกาะเหมือนแต่ก่อนแล้วครับในคาสมุนแอนตาร์กติกเมื่ออุณหภูมิในพื้นที่ดังกล่าวอุ่นขึ้นกว่าพิกัดอื่นในโลกตั้งแต่ช่วงปลายศตวตรรษที่20ประชากรเพนกวินเจนทูก็ขยายอาณาจักรออกไปทางใต้ครับจนเกิดปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า gentrification คุณเดวิดเอลลีนักชีว่าวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษาด้านนิเวศวิทยา HT Harvey and Associates ศึกษาเกี่ยวกับเพนกวินมานานกว่า50ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าธรรมชาติของเพนกวิน e n t o ูเขาไม่ชอบแผ่นน้ำแข็งครับพวกมันส่วนใหญ่จะออกหากินบริเวณไหลทวีปและไม่ว่ายเวียนออกไปในทะเลแต่เมื่อปริมาณน้ำแข็งในทะเลลดลงอย่างมากในคาบสมุทรแอนตาร์กติกเพนกวินเจนทูสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล,ล้อมดังกล่าวได้ขณะที่เพนกวินอะเดลีที่เหมือนเพนกวินที่ใส่ทักซิโดอยู่นั้นนะครับพึ่งพาแผ่นน้ําแข็งเพื่อหาอาหารและการสืบพันธุ์แค่เพนกวินต่างสายพันธุ์ก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังและเมื่อทีมนักวิจัยพบกับเพนกวินอเดลีพวกเขาก็คิดว่าจะมีแผ่นน้ําแข็งอยู่ใกล้แต่เมื่อปริมาณน้ําแข็งลดลงพร้อมๆกันก็จะเห็นปริมาณประชากรเพนกวินอเดลีลดลงตามไปด้วยครับแม้ว่าตอนนี้ประชากรเพนกวินอเดลีจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ประชากรเพนกวินชนิดอื่นก็ปรับลดลงมากกว่า65เปอร์เซ์แล้วนะครับเกินครึ่งแล้วสําหรับประชากรเพนกวินที่หายไปจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศกับในการสำรวจขั้วโลกใต้ของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย s t ตรนีย o บุ๊กยูนิเวอรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่าอาณาจักรเพนกวินอะเดลีในทะเลน้ำแข็งเวสเดลซียังคงมีเสถียรภาพอยู่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและคาบสมุทรนี้อาจเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่แม้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติจะยกระดับขึ้นทั่วโลกคุณเฮเทอร์ลินนักวิจัยเป็นนักนิเวศวิทยาจาก S โตรนีย o บุ๊กยูนิเวอรนะครับเขาเป็นหัวหน้าทีมสำรวจบริเวณ MV Arctic Sunrise นในโคนโลกใต้ระบ,บุว่าการค้นพบนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พื้นที่โคโลกใต้ครับเพื่อที่จะรักษาประชากรเพนกวินไว้เมื่อปี2020ทีมสำรวจจาก British Antarctic Survey ค้นพบอาณาจักรใหม่ของเพนกวินจักรพรรดิ1 1แห่งจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งทำให้ประชากรเพนกวินจักรพรรดิเพิ่มขึ้นราว 20% ์แต่ข้อมูลตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาพบว่าเพนกวินเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะครับมีจำนวนลดลงในบริเวณอ่าวแฮลเลย์เบย์และทางตะวันออกของเวโดซีซึ่งเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเพนกวินจัก,กรพรรดิที่พบเพนกวินจัก,กรพรรดิราว 25,000 คู่มารวมตัวกันทุกปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่านี่อาจเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่เปลี่ยนแปลงระดับทะเลน้ำแข็งในพื้นที่และกังวลว่าเพนกวินจะต้องได้รับผลกระทบหนักจากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิมครับคุณเปเตอร์เฟรดเวล l นักภูมิศาสตร์จาก British Antarctic Survey ให้ข้อมูลว่าระหว่างการล้มหายตายจากของเพนกวินอาจไม่ได้มีผลโดยตรงมาจากภาวะโลกร้อนนะครับแต่ก็ถือว่าภาวะโลกร้อนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสูญเสียของประชากรเพนกวินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงแต่ว่าอาจจะส่งผลทางอ้อมนะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำแข็งลดลงพื้นที่อยู่อาศัยของเพนกวินบางสายพันธุ์ก็ไม่มีลดลงไปประชากรเพนกวินก็ลดลงตามไปด้วยนะครับนี่คือการศึกษาเกี่ยวกับเพนกวินนะครับเขาต้องลงทุนไปถึงคนลกใต้กันเลยนะครับฝ่าความหนาวเย็นไปส่องนับจำนวนรงังไปดูจำนวนเพนกวินดูการอยู่อาศัยของพวกมันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในช่วงนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับนี่คือข่าวที่เรามาอัพเดตกันใน Science Take Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ w w w t h a า p b s p o d c a s t c o m รวมถึงพอด c a สต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องราวกับท i e n แ e นเกันได้ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทอรันยินเทพวงต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ